0: Quarto Sardo. Eine ungeplante Reise durch Italien. Von und mit Niklas Dodo. Schön war es, meinen ehemaligen Gastgebern einen Überraschungsbesuch in Bologna abzustatten. Schön war es, dass ich bei ihnen bleiben durfte. Und schön war es, dass es sich anfühlte, wie nie weg gewesen zu sein. Auch wenn ich keine Ahnung hatte, welche logistische Aufgabe dort auf mich wartete. Kapitel 28. 12. Juli. Mio Deo! Als ich das ehemalige Haus von Kri betrete, trifft mich der Schlag. Ich stehe in einer LKW-Ladung von Gerümpel, Taschenkartons und Möbeln. Giuseppe und Emma meinten gestern zu mir, das Haus sei quasi fertig ausgeräumt. Quasi ist im Italienischen anscheinend ein sehr dehnbarer Begriff. Das Haus ist wirklich riesig. Es hat einen ausgebauten Keller mit Bad, ein großes Wohnzimmer, eine geräumige Küche und oben nochmal ein Bad und drei Schlafräume. Die Zimmer sind zwar schon größtenteils von Möbeln befreit, aber es gibt noch unendlich viel Kram auszuräumen. Zudem wartet noch eine Garage auf uns, die zum Bersten mit Farben, Lack, Werkzeugen und tausenden Kleinigkeiten gefüllt ist. Zum Glück ist Kri heute etwas entspannter. Ich kann aber verstehen, dass ihr der Umzug in die kleine 70-Quadratmeter-Wohnung schwerfällt. Wir räumen gemeinsam sechs Wagenladungen Schrott aus dem Haus, die Giuseppe und ich nacheinander zum zehn Minuten entfernten Schrottplatz karren. Ich weiß schon genau, wie der Schrottplatz aussehen wird. Ein nach Müll stinkendes Loch, in das unsortiert einfach alles hineingeworfen wird, das keinen Wert mehr besitzen soll. Am Ort des Geschehens stehe ich dann aber vor riesigen Containern, in denen die Güter nach Rohstoffen sortiert werden. Eine Dame überprüft unsere Ladung und hilft uns, zu den richtigen Containern zu finden. Ich bin beeindruckt. Generell wird in Italien mehr Müll getrennt, als ich gedacht hätte. Sogar auf dem Land. Wir trennen also den Schrott, fahren zurück, laden ein, trennen Schrott, das Ganze insgesamt sechsmal. In der Pause telefoniere ich im kleinen Garten hinter Kries altem Haus mit einem guten Freund, als mir eine fette schwarze Katze entgegentrottet. Sie ist unglaublich verschmust und geht wie selbstverständlich durch die Hintertür in Kries Küche. Wahrscheinlich auf der Suche nach Nahrung. Ich nenne sie spontan Garfield und folge ihr ins Haus, in dem sich, auch nach sechs Wagenladungen weniger, nicht viel getan zu haben scheint. « es ist jetzt fast 14 Uhr und es wird nun Zeit, meine E-Castings aufzunehmen. Ich hatte die ganzen letzten Tage immer wieder Giuseppe und Emma erklärt, dass ich die Szene unbedingt langsam aufnehmen muss und dafür ein Zimmer brauche. Wie selbstverständlich hatte Giuseppe mir dann erzählt, ich könnte es in einem der Räume des alten Hauses von Cree filmen. Was an sich ja eine schöne Idee ist. Doch alle Zimmer sind leer. Und abgesehen davon, dass ich es mag in einer wenigstens halbwegs realen Umgebung zu spielen, hallen alle Räume jetzt sehr stark, was mir überhaupt nicht gefällt. Daraufhin trotte ich etwas verärgert nach unten. Was mache ich jetzt? Während ich vor mich hin denke, fällt mein Blick auf einen zusammengerollten kleinen Teppich. Hm, der könnte wenigstens etwas von dem Hall schlucken, denke ich mir. Ich stehe in einem Haus voller Gerümpel, also, wenn ich daraus kein halbwegs hallfreies Zimmer machen kann, na, dann bin ich kein Dodo. Also wandert der Teppich, der sich schon auf eine Reise ins neue Haus gefreut hat, zurück in ein altes Zimmer. Dazu kommt eine Uhr, Schirme, Kissen, Jacken, Poster und ein unschuldiges Stoffkrokodil. Halt alles, was den Hall irgendwie verringert. Und dann geht's los. Es braucht eine Weile, bis alles so sitzt, wie ich es mir wünsche. Mal gefällt mir meine Aussprache nicht, mal meine Schauspielerfertigkeit. Aber irgendwann ist dann doch ein schönes E-Casting gedreht. Für die zweite Szene klettere ich auf eine naheliegende Tanne und hoffe, dass mir niemand dabei zuschaut, wie ich in einem Baum mit mir selber emotional werde. Diesmal bin ich mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Aber die Szene finde ich gerade für ein E-Casting so nutzlos, dass ich es nicht besser hinbekomme. Ohne Informationen zur Situation oder zur Figur finde ich das etwas schwierig. Und die Filmemacher halten alles so super geheim. Der Upload des Videos braucht dann auch nochmal eine ganze Weile. Aber ich schaffe es, die Videos pünktlich abzusenden. Na dann, toi, toi, toi. Auch die nächsten Tage verbringen wir mit Umsortiererei, Kistenschleppen und dem Transport in die neue Wohnung. Ich finde übrigens heraus, dass der fette Kater Tatsache Trulli heißt und zur Nonna gehört. Gut essen können also auch die italienischen Katzen. Als wir am Abend die schiefen und abgebrochenen Treppen zum neuen Haus emporsteigen, versuche ich Kri ein bisschen aufzumuntern. Das Haus sei eben im Shabby-Schick-Style. Darauf antwortet sie trocken Solo Shabby. Noschig, was Emma, sie und mich zu einem kurzen, aber ehrlichen Lachen bringt. Sonst passiert nicht viel. Ja, auch ich habe manchmal einen ganz normalen Arbeitstag, ohne dabei die Welt zu retten oder in philosophische Tiefgründe zu entgleiten. Wobei ich erwähnen sollte, dass die kleine entfernte Stadt, die am Abend immer in warmweißen Lichtern glimmt, auch von Krieshaus perfekt zu sehen ist. Und nach der getanen Arbeit spielen die Glocken heute ein wunderschönes Lied. Es ist wirklich eine Melodie, nicht das schnöde, öde Ding Dong, was man sonst so kennt, sondern eine Melodie, der man nach der Arbeit zufrieden lauscht. Ach, jetzt eine Hängematte, ein Schokoeis und ein gutes Buch. Ihr könnt euch wirklich glücklich schätzen, dass ihr das hier lesen oder hören könnt und nicht schreiben müsst. Und? Dass ihr damit vielleicht jetzt in der Hängematte mit Schokoeis liegt. Und vielleicht, wenn ihr ganz genau hinhört, könnt auch ihr den Klang der Glocken vernehmen, der über die dämmerigen Berge sanft zu mir hinüberschwingt. Was bin ich froh, dass morgen ein freier Tag ist. Genug Zeit für Schokoeis.